0: We dachten het allemaal onder controle te hebben, maar met corona veranderde alles. Opeens kwam een groot deel van de werkende en schoolgaande bevolking onvrijwillig thuis te zitten, waar we zo goed mogelijk proberen te functioneren. Maar dat is lang niet altijd makkelijk. Want hoe zorg je dat je mentaal gezond blijft? Hoe zorg je dat je elkaar niet in de haren vliegt? Thuiswerken? Hoe doe je dat nou goed? En als ik iets wil bijdragen, wat kan ik dan doen? Vragen die voor mij als psycholoog en als thuiszittend ZZP'er relevant zijn, en voor jou misschien ook wel. Mijn naam is Thijs Langspach en dit is Thuis met Thijs. Stress vanochtend. Ik was uit mijn bed gerold en had me met een kop koffie voor mijn scherm genesteld en was daar de tijd vergeten. Een aantal uur later schrok ik op. Ik had nog vijf minuten tot een videobelafspraak met een belangrijke opdrachtgever. Was totaal vergeten te douchen. En mijn haar hing op half zeven. Hoe thuis je ook bij het thuiswerken bent, dat kan dus niet. Volgens mij ben ik dus aan het wennen aan dat thuiswerken. Het betekent alleen niet dat het altijd goed gaat. Ik heb ook nog veel dagen waarop ik om de haverklap word gestoord door binnenkomende mails. Alles is urgent, want corona. Of waarop ik merk dat ik steeds minutenlang uit het raam aan het staren ben. Dat zijn de dagen dat het niet zo werkt, dat thuiswerken. Uit een onderzoek vorige week bleek dat 44% van de Nederlanders sinds de coronacrisis is begonnen met thuiswerken, of althans dat veel meer doet dan voorheen. Deze groep doet een stuk minder verplaatsingen, jee voor het milieu, en hoeven niet meer te forenzen. Toch is zeker niet alles aan het thuiswerken gemakkelijk. Het vergt veel van ons aanpassingsvermogen en onze flexibiliteit. Vooral wie thuis ook zorg draagt voor de kleine kinderen of wie de gezelligheid van het kantoor erg mist, kan thuiswerken een opgave zijn. Daarom in deze uitzending: hoe kun je dat nou effectief doen, thuiswerken? Hoe zorg je dat je ook thuis productief bent? Hoe hou je de focus? Ik vraag het aan de expert in Nederland op het gebied van focus, neuropsycholoog Mark Tichelaar. Hij schreef de bestseller Focus aan, Focus uit en is directeur van de Focus Academy. Dat hij er veel over weet blijkt ook hieruit. Zijn vriendin Anne stond bij opname op het punt van bevallen en toch wist hij zijn aandacht bij het gesprek te houden. De meester. Goed, Mark, de expert over Focus en over hoe doe je dat nou effectief werken... Um, ook misschien wel een, een interessante tijd voor jou, de, het grootste experiment rond, rond thuiswerken zijn we nu aan het doen, uh, voor we natuurlijk de, de inhoud ingaan en, en over het gaan hebben over hoe je dat nou het beste doet, um, op je, in je thuisplek uh, ook nog uh, werken. Um, even benieuwd naar hoe dat voor jou zit, hoe, hoe, hoe is jouw werksituatie veranderd, bevalt het een beetje?
1: Nou, het is zeker wennen en een ritme vinden. En ik denk dat meerdere mensen dat zullen herkennen. Als je hebt van een vaste, routine-achtige dingetjes... naar een hele andere routine van het thuiswerken. Wij hebben hier een kleine meid rondhuppelen van 2,5. En die uh, is een topper. Maar ja, dat is wel anders werken dan wanneer je op kantoor werkt. Uh, dus dat is omschakelen. Maar ja, als je op een gegeven moment je ritme vindt samen met het gezin uh, en ook met je collega's... ja, dan is het op zich goed te doen... Met ups en downs. Ik bedoel, laat dat wel zijn. Soms zijn er van die momenten dat het even niet lukt.
0: En uh, wat bedoel je met zo'n ritme? Wat, wat spreken jullie dan uh, onderling af? Wat spreek je af met je collega's? Wat, wat, uh, en wat spreek je af met anderen?
1: Nee, dat is, uh, ja, dat is wel, er zijn in mijn ogen, uh, de kern van focus is niet wisselen. De, eigenlijk de kern is, als je wisselt ben je af. Elke keer dat je wisselt met je aandacht betaal je daar een prijs voor. En concreet betekent dat dat je slomer wordt, meer fouten maakt, maar dat het ook direct gerelateerd is aan een toename in stress. Dus het hele spel is het minimaliseren van het aantal wisselingen op een dag... zonder iets te missen. Ik bedoel, alles en iedereen afsluiten. Ja, dat zou leuk zijn, maar dat is niet de realiteit. Dat is ook niet gewenst, want dan mis je gewoon uh, opdrachten van klanten... gesprekken van collega's, et cetera. Maar er gaat wel een uh, wel de bedoeling om daar een balans in te vinden. Eigenlijk is de belangrijkste spagaat waar we daarin in zitten... is aan de ene kant bereikbaar zijn voor klanten, voor collega's... maar ook voor je gezin uiteraard. Als je of een partner of huisdieren... In, de breedste vorm van, van het woord. Breedste zin van het woord. En aan de andere kant wil je productief zijn. Bereikbaarheid versus productiviteit. En die kunnen best elkaar tegenpolen zijn. Want als je 100% bereikbaar bent. Dan ben je continu aan het wisselen. En dan kom je niet aan je eigen to-do lijstje toe. dat zullen de meeste mensen ook wel herkennen. Aan de andere kant. Als je volledig richt op je eigen productiviteit. Dan ben je weer niet bereikbaar voor anderen. Dat is ook niet echt handig. Dus daar moet je een ritme in vinden. En dat ritme begint met het bespreekbaar maken. Binnen je team, binnen je organisatie, met je collega's eventueel met klanten en ook binnen je gezinssituatie. En een van die afspraken kan bijvoorbeeld inhouden, wanneer ben jij onbereikbaar? Dat je even de echte diepte in kunt duiken. Ik geef vaak de metafoor van diepzee duiken. Duik je eigenlijk ook? Dat weet ik niet zeker. Jij?
0: Ik heb uh, afgelopen zomer een keer freediving gedaan. Dus dat is dan zonder, uh, oh, zonder wow. zuurstof. Maar... te gek Te gek. Maar dat kan, je, dat kan je dan weer niet heel lang volhouden. Um, ook ja. al focus je heel
1: erg. I know, ik vind dat fantastisch. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik weet wel dat ik mijn eerste duikles had. En was ik vol trots haalde ik de 30 meter... En ja, en er zat iemand naast me zonder zuurstoffles gewoon tikkie, en we gingen weer omhoog. Ik dacht, nou, oké, okay. <laughs> jij wint. 30 meter haal ik niet, maar uh, yeah. 20, of 20 meter was misschien. Maar hij was wel echt van, ja, oké, okay, dat is wel next level. Maar wat ik er tof vind aan duiken, freediving of normaal duiken, is dat een hele duidelijke parallel met werk. Uh, Eén van de in ieder geval met traditioneel duiken. Als je traditioneel duikt, dan een van de eerste dingen die je leert is dat je niet gelijk weer omhoog kan naar een diepe duik als je onder water zit... omdat het letterlijk gevaarlijk is voor, voor de stikstof in je bloed. Uh, wat betekent dat als de bootmaster zegt van... Hey, het weer kan omslaan, dus je kan een signaal geven dat je elk moment omhoog gaat... omhoog moet, dan betekent dat automatisch dat je niet heel diep kan duiken. Dan moet je een beetje letterlijk aan de oppervlakte blijven. Dus het is met werk precies hetzelfde. Als je weet dat je onderbroken kan worden door gezin, door collega's, etc dan ga je hersenen zich automatisch bezighouden met de wat meer oppervlakkige taken, meer wat simpelere taken. Want dan is een wisseling minder heftig. Als je een hele diepe nadenktaak doet, bijvoorbeeld een complex Excel-bestand, of een complex artikel wat je aan het schrijven bent, of een presentatie aan het voorbereiden, dat heel veel denkwerk vraagt, als je dan onderbroken wordt, kost dat de meeste stress en de meeste inspanning om weer te wisselen. Dus dat is een punt wat de hersenen altijd hebben, als, als ik weet dat ik onderbroken kan worden, dan ga ik niet zo diep duiken. Dan hou ik me bezig met de simpele mailtjes bijvoorbeeld. Terugkomend op het hoofdpunt, dat betekent, hou hier rekening mee dat je in ieder geval één moment op de dag hebt, waarin je met elkaar afspreekt, gezinnen en collega's. Dit is het moment dat ik even niet gestoord kan worden, tenzij het echt een heel acuut brandje is. Een soort buitvrij momentje. En dat is misschien een uur per dag, twee uur per dag als je geluk hebt. Maar dat zijn wel die momenten dat je echt even lekker de diepte in kunt duiken en aan die meest... Ja, voor meest, hoe zeggen dat? Taken die je de meeste voldoening geven. Kunt werken.
0: Ja, dus dat is je, dan, dan kom je je deep work in. Hè? Dus het verschil tussen, tussen ja. shallow work, bellen, bellen vergaderen, mailtjes stikken, dat, dat doen we eigenlijk allemaal de hele tijd heel veel. Maar je hebt ook af en toe die momenten van deep work nodig. Maar dat zijn wel de taken waarbij het een kwartier, een half uur duurt voordat je er echt in zit.
1: Exact. En als je in, in die tijd onderbroken wordt, als je zegt dat de eerste, nou het kennen we allemaal, die, die opstarttijd... die vijf minuten, tien minuten een kwartier. Als je dan halverwege ergens onderbroken wordt, ja dan moet je er weer opnieuw inkomen. En dat geeft enorm veel frustratie en ook stress. En je kunt je stress verminderen door dit te regelen. Maar je, je moet het wel regelen, die bereikbaarheid. Want als je het niet regelt... dan wint bereikbaarheid het altijd van die productiviteit. Op dit punt in het
0: gesprek hebben Mark en ik het dus over... het onderscheid tussen deep work en shallow work. En dat onderscheid komt uit een boek... Uh, dat heet ook Deep Work van Cal Newport... ...die dat heel mooi aangeeft. Shallow work, dat zijn dus de dingen waarbij je best gestoord kunt worden. Dat mailtje of dat belletje of die vergadering die je aan het doen bent. En daar kan je best af en toe bij gestoord worden... ...door een peuter die hulp nodig heeft of je huisgenoten. Dat is niet zo erg. Maar deep work, dat is je echt concentreren op een moeilijke en zware taak... ...waar ook echt je concentratie voor nodig is. Daarbij kun je eigenlijk niet afgeleid raken, want dan ben je je concentratie weer kwijt en duurt het weer een hele poos voordat je terug bent bij de taak waar je mee bezig was. Dat zijn overigens wel de taken die het meest voldoenend zijn en waar je het meeste uithaalt en waar je het effectiefst bent. Dus die deep work is heel belangrijk, want dat zijn misschien wel de belangrijkste dingen die je doet op een dag. En het advies van Mark is dus, zorg dat je een soort buutvrij momentjes hebt. Dat je momenten hebt waarop je zo min mogelijk gestoord kunt worden, omdat je de omstandigheden daartoe hebt uh, gecreëerd. Waarbij je misschien is het voor een uurtje, misschien voor anderhalf, echt die deep work taken kunt vervullen.
1: Dus hier moet je afspraken over maken. Dit zou ik ook... En mijn advies is ook zeker, ga dit bespreekbaar maken met collega's in de volgende Zoom-overleg. Van jongens, wat verwachten we van elkaar? En een punt dat hier heel erg bij aansluit, op welke kanalen moet je wanneer reageren?
0: Daar, daar wil ik zo direct nog eventjes op terugkomen, want ik denk dat dat een heel belangrijk, uh, belangrijk punt is. Ik ben nog wel even benieuwd naar wat zijn nou de, de afspraken die jij hebt gemaakt met, uh, met zowel je, je team, je collega's, als met, uh, als met je gezin? En, en valt er een afspraak te maken met een tweejarige?
1: ja, als ze slaapt. En daar moet je dus bij hebben. <lacht> dus dat, euh, euh, wederom, de afspraak, ik kan mijn afspraak, met liefde deel ik die. Maar dat zal echt per gezin en per organisatie, per, hè, per team zal het verschillen. Maar om een idee te geven, onze dochter slaapt meestal tussen 1 en uh, drie. Dus, dus dat heeft ze nog nodig. En dat nou, prima. Dat, dat is de momenten hè, dat ik ook met mijn vriendin heb afgesproken. Dat tussen 1 en drie ben ik aan het werk. En echt de diepere denktaken. En ben ik in principe niet bereikbaar, uiteraard, tenzij het een brandje is. Mijn vriendin is momenteel hoogzwanger, dus daar gaan zijn dingen die absoluut voor gaan. Maar als dat geen acute brandje is of iets anders dat acute brandje is, dan ben ik tussen 1 en 3 in principe niet bereikbaar. En ieder ook met mijn collega's. Met mijn collega's hebben wij afgesproken, nou, wij bellen elke ochtend om 10 uur even. Dat gewoon even van hoe gaat het, waar ben je mee bezig, een soort stand-up uh, meeting. Uh, maar tussen 1 en 3 ben ik in principe niet bereikbaar, tenzij het echt een acute brandje is. De rest van de dag werk ik wel, maar ben ik minder met de diep, diepe nadenktaken. Maar tussen 1 en 3 ben ik dus echt maar even de diepte in. In ons, in mijn situatie, wederom, dit is werkt voor mij goed in mijn gezin, in mijn organisatie. En dat zal per persoon en per organisatie absoluut verschillen. Maar als je geen buurtvrij moment voor jezelf creëert, ja, dan, dan ga je het spel verliezen.
0: Dan nu, dan nu even naar um, wat je net zei over. Want dat, dat, dat herken ik wel van mezelf heel erg. En ik herken het ook wel van wat mensen om me heen uh, zeggen al die verschillende kanalen. Je hebt je Slack, je hebt je e-mail, je hebt je WhatsApp... je hebt dan ook nog Zoom-meetings de hele dag door. Um, hoe, hoe zorg je nou dat dat wat gestroomlijnd wordt... zodat je niet de hele tijd tussen al die kanalen aan het switchen bent... en eigenlijk niet toekomt aan de zaken waar je eigenlijk uh, mee bezig wilde zijn?
1: Ja, dit is precies een kernpunt in mijn ogen wat je, wat je hiermee aansnijdt. En het heeft dus weer met hetzelfde te maken... bereikbaarheid versus productiviteit. Zeker omdat we nu de meeste mensen thuiswerken, hebben we een soort van... ik wil Continu bereikbaar zijn en zichtbaar, zichtbaar bereikbaar zijn. Dus als er een berichtje binnenkomt via Slack of via mail of via een werk heb je, probeer ik zo snel mogelijk te reageren om maar te laten zien dat ik aan het werk ben. En dat ik hard voor de zaak heb. Alleen dat betekent dus dat je continu aan het wisselen bent. En dat is niet altijd nodig. Of tenminste niet altijd nuttig ook. Het advies is om met elkaar hier afspraken over te maken. Allereerst maak dit bespreekbaar. Want zeker vanuit werkgever werknemer relatie, als een leidinggevende een bericht stuurt... zal de medewerker over het algemeen uit loyaliteit, uit betrokkenheid, uit drive uh, reageren. Dus is letterlijk een ongelijkheid daarin. Dus dat is, dat is een, die ongelijkheid zou ik ook zeker bespreekbaar maken. En wat zijn dan de afspraken? Op welk kanaal moet je hoe, hoe snel reageren? En een van de punten die daar heel erg bij hoort... is met elkaar de afspraak maken. Wat is het urgente kanaal? Er zijn urgente dingen en belangrijke dingen, maar het zijn niet altijd twee dezelfde dingen. Uh, als iets heel urgent is... dan is het belangrijk dat je binnen vijf minuten kan reageren... of moet reageren. Alleen urgente dingen kunnen per mail komen. Urgente dingen kunnen via Slack komen misschien. Uh, urgente dingen kunnen via werk-whatsappjes komen. dan uh, nou zijn, zijn er soms nog meer kanalen. Dan heb je vier, vijf verschillende kanalen... die je eigenlijk elke minuut wel een beetje in de gaten moet houden. Elke vijf minuten in de gaten moet houden... omdat je niet die focusnerd wil zijn... die net iets belangrijks over het hoofd uh, ziet... Uh, dus spreek met elkaar af, bijvoorbeeld nou, dit kanaal, bijvoorbeeld telefoon, bellen, old-fashioned bellen, of een old-fashioned sms, dus geen WhatsApp, maar sms, dat wordt ons urgent kanaal, wat inhoudt, dat als je via dat kanaal een bericht krijgt, dan moet je binnen, nou, noem maar wat, tien minuten, kwartier, half uur, dat verschilt per organisatie, moet je reageren. De berichten die op de andere kanalen binnenkomen, e-mail, uh, uh, whatsapp, slack, blablabla, die moet je binnen nou, noem maar wat, twee uur uh, 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 beantwoorden of binnen een dag beantwoorden. Wederom afhankelijk van je organisatie. En dan moet er moet een onderscheid komen tussen de urgente berichten en de niet-urgente berichten. Uh, het, en daarmee kom je ook op notificaties. Notificaties zijn superhandig. Om ze allemaal uit te zetten ben ik helemaal geen voorstander van. Alleen het is ook onzinnig. Als je onderbroken wordt door een hardloop hebt van... hé, hey, je hebt al een week niet hard gelopen. Wil je weer gaan hardlopen? Ja, dat is wat minder belangrijk of minder urgent. Maar als jij een spoedje krijgt van een collega van hé, dit moet nu gefixt worden, anders heeft die en die klant een probleem. Ja, dat is heel handig om daar een notificatie van te hebben. Met andere woorden, voor het urgente kanaal notificatie aan, voor alle andere me media notificaties uit.
0: Helder. Misschien, kunnen we, misschien is het interessant om door een aantal van die thuiswerkdingen heen, heen te stappen. Um, om even te beginnen bij. Wat heb je eigenlijk nodig om goed te kunnen thuiswerken? Wat, wat, wat zou voor wat jou betreft onderdeel moeten zijn van, van de basisuitrusting van. Gefocust kunnen werken?
1: Ja, dat laatste deel van je vraag, om daar, door mij daarmee te beginnen. Uh, wederom, het hele spel, het, het minimaliseren van het aantal wisselingen op een dag, dat is, het, dat is het spel. Als je kijkt naar wat zijn dan de variabelen in dat spel, wat zijn dan nou de pilaren van dat spel, dat zijn eigenlijk vier dingen. Wij noemen dat de vier concentratielekken. Als ik even heel kort uh, mag doorlopen, want dan heb je een beetje een beeld voor wat het is. Jij kent het, maar voor, voor de luisteraar. Eén uh, uh, eerste concentratielek is als iets te saai is of iets te simpel is. Dan hebben de hersenen al heel gauw de, de neiging om af te dwalen en daarmee afgeleid te worden. Uh, de tweede concentratielek is te weinig brandstof of te weinig energie. Uh, heel simpel uitgelegd: uh, je auto heeft benzine nodig om te kunnen rijden, je hersenen hebben brandstof nodig om na te kunnen denken. En om gefocust te kunnen zijn. Die brandstof raakt op een gegeven moment op. Dus het is cruciaal om te weten: wanneer moet ik opladen? En nog veel belangrijker, hoe laat jij je hersenen op? Deze twee concentratieslekken, te weinig uitdaging. En daarmee je uitdaging vergroten om uitdaging te maken. En je hersenen op de juiste manier opladen. Die vormen je weerbaarheid tegen, tegen afleiding. De andere twee concentratieslekken, we noemen dat interne prikkels. Je eigen hoofd. Denk aan taken ook. Oh, moet Piet nog even een mailtje sturen. Of emoties, ik heb gisteren een uh, niet zo fijn gesprek gevoerd. Nou, die emotie kan blijven hangen. Of nieuwe ideeën. Op je eigen hoofd kan een enorme afleider zijn. Wij noemen dat interne afleiders. En daarnaast heb je de externe afleiders. En de externe afleiders zijn je telefoon, e-mail, collega. Eigenlijk waar we het net over hadden. Vaak denken mensen ook dat is de belangrijkste afleider. Onze ervaring is dat die eerste drie, eigenlijk samengevat je eigen hoofd al met al, dat die de grootste afleiders zijn.
0: Dus, dus, dus hoe, hoe stimulerend de taak is... de brandstof die je nodig hebt om te kunnen functioneren... en de afleiders binnen je eigen hoofd.
1: En de externe afleiders, de, de, dat, dat, heb je, dat zijn ze allemaal. En als je vraagt, van wat heb je nodig om thuis te kunnen werken? Dan is het eigenlijk kijken naar deze vier concentratieslekken... en hoe kun je die versterken? Dus één, hoe kun je taken uitdagender maken? Hoe, hoe uitdagender je taak is, hoe minder last je hebt... van externe prikkels om je heen. Bijvoorbeeld, als je met iemand... Als jij jou met je favoriete idol, ik weet niet van wie dat voor jou is, als je met je favoriete idol zit te praten, wie is dat bij jou eigenlijk? Uh,
0: dat is een hele goede vraag. Ik zou nu even zitten, Een van je idolen: uh, even idolen. Uh, Jordan Peterson.
1: Oké, okay, Jordan, jij zit met Jordan Peterson te kletsen. Dat, dat is te gek, dat is een uniek moment. Dan heb je heel veel engagement. De taak is dan heel prikkelend. De kans dat jij er op dat moment dan aftrolt naar je to-do-lijst en ook oh, moet morgen Piet nog even een mailtje sturen, is niet zo groot, want je hebt heel veel engagement. Dus, en de truc is om dat te doen bij saaie taken. Dus als ik een saai verslag moet tikken of een saai Excel bestand moet doorakken, hoe maak ik die taak uitdagend? Kunnen we het zo over hebben? Twee is, als jij voldoende brandstof hebt, dan zijn je hersenen automatisch weerbaarder om zich af te sluiten tegen externe prikkels zoals kinderen, collega's, etc. Je bent weerbaarder. Dus ook hier, hoe verhoog je je uh, brandstof en energie? En het derde punt is hoe verlaag je de prikkels in je eigen hoofd? Hoe zorg je ervoor dat dus je hoofd zoveel mogelijk leeft? Nou, dat is ook zeker ook jouw expertise uh, en daarmee ook je stress verlaagt. Hoe meer je dat doet, hoe minder last je hebt van omgevingsfactoren, wederom kinderen, huisdieren, partner en ook collega's. En het laatste eigenlijk waar we het hiervoor over hadden, welke afspraken maak je met die externe prikkels? In dit geval welke afspraken maak je met je partner, en met je collega's, et cetera. Dit is het spel, in mijn oog, om het thuiswerk te optimaliseren.
0: Uh, misschien kun je nog iets vertellen over die brandstof. Die brandstof die je dus nodig hebt. Waar haal je die uit?
1: Waar haal je die uit? Ja, dat is, dat is in mijn oog een van de belangrijkste. Uh, de technische termen zijn, die haal je uit. noradrenaline en acetylcholine. <laughs> en in praktische zin, <laughs> hoe, la, ja, hoe laat je hersenen op? Dat, de term die erbij hoort, een, een technische term, nog heet het default mode network. Het de default mode network kan je zien als het tankstation in je hoofd. Mm.
0: Mark heeft het hier over het default mode network. En dat is dus hetgene dat je hoofd doet op het moment dat je niet met een andere taak bezig bent. En daarvan dachten we vroeger in de psychologie, dan is je hoofd gewoon leeg. Maar hoe meer onderzoek we doen, hoe meer we zien dat juist op die momenten je dingen aan het verwerken bent. En je bent over dingen aan het nadenken en je laat je gedachten gaan. En dat is hele belangrijke tijd die je dus nodig hebt om op te laden. En daarvan zegt Mark, dat is een soort van het tankstation van je hoofd.
1: Het tankstation, dat is dus de plek waar je hersenen zich opladen... heeft twee voorwaarden nodig om zichzelf te kunnen opladen. Eén, je hersenen mogen op dat moment geen nieuwe informatie opnemen. Het moment dat je nieuwe informatie opneemt, hoe leuk dat ook mag zijn... dan zijn ze per definitie weer in de werkstand en niet in de oplaadstand.
0: We hebben het nu over de pauzes die je neemt tussen het werken door. Hè?
1: Exact. Wat de meesten doen, uh, misschien herkenbaar... wat ik vroeger in ieder geval deed, als ik in de pauze zat... pakte ik mijn telefoon erbij, ging ik even door... Instagram scrollen, door Twitter scrollen... naar nu.nl, etc of naar ab.nl En dat soort uh, uh, nieuwsprikkels... Of, of social media prikkels... kunnen heel, soms heel leuk zijn. In ieder geval nieuwe prikkels kunnen geven... dopamine wij, prijs, zoals je weet. En dat, dat kan een fijn gevoel geven. Alleen het is per definitie nieuwe informatie. Dus per definitie zijn ze aan het werk. Hoe leuk het ook mag voelen. Maar het is eerder leuk werk... dan dat het een pauze is. En het tweede, de, het tweede criterium om je hersenen te kunnen opladen is, je hersenen moeten bewust gaan afdwalen. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat we nu doen. Wij zijn nu lekker met elkaar aan het kletsen en we hebben focus voor het gesprek wat we hebben. Alleen dat vraagt een bepaalde mate van inspanning voor jou en mij en voor de luisteraar. Iedereen. Uh, om te kunnen opladen moet je het precies het tegenovergestelde doen. Moet je juist ontfocussen, moet je juist een beetje dwarrelen met je gedachtes. Dat dwarrelen of ontfocussen is cruciaal om je hersenen op te laden. Dit zijn de twee voorwaarden.
0: Dus brandstof haal je uit pauzes nemen, uit mind wandering hè, je default mode network aanzetten, eh, en haal je volgende stel ik ook uit, uh, uit voeding en uit, uh, en uit slaap?
1: Ja, ja zeker. Alleen daar, daar gelijk over in te haken, dat wordt heel vaak gezien als, oh, ik moet, ik, ik moet even opladen, ik moet even goed eten, ik moet even goed slapen, uh, of ik moet even heel hard sporten. Maar in mijn ogen, als dat je oplaadmomenten zijn, is dat bij een rode vlag. Want dat wat er heel vaak gebeurt is dat mensen, ja, overdag werk ik de hele dag door. Ja, en s'avonds ga ik wel even opladen. Of work hard, play hard. Ik ga heel hard werken, maar daarna ga ik heel hard sporten. Ja, technisch zijn die twee dingen hetzelfde. Zolang je niet afdwaalt met je gedachten, wat je met heel intensief sporten niet doet, ben je niet aan het opladen. Dus heel hard sporten is geen vorm van een pauze, wat heel vaak nog wel gedacht wordt, maar dat is niet zo. Uh, en ze zijn er heel veel in slaap. Als je alleen slaap als oplaadmoment gebruikt, dat is veel te laat. Je hebt het... Bijna elk uur even nodig en niet aan het einde van de dag.
0: Dus in plaats van uh, keihard te gaan uh, interval trainen, wat natuurlijk ook wel eens een plek heeft, uh, is een ommetje maken en even je gedachten uh, de vrije loop laten, een hele goede. Laten we dan ook nog even teruggaan naar de eerste concentratielek. Hè? Dus wat je zegt, het moet het, een taak waarmee je bezig bent moet niet te saai zijn. Je moet het wel een beetje uitdagend voor ja. jezelf maken. Wat, uh, hoe kun je dat uh, doen uh, te midden van... Oh. De eindeloze Zoom-vergaderingen en de notulen die je moet doorlezen, dan wel maken en de Excel-sheets over contingency planning en al dat soort dingen. Hoe hou je dat
1: leuk? Ja, dat is een goede. Er, er zijn twee vormen om dat te doen. Eén is de taak zelf uitdagender maken. Nou, er zijn een aantal dingen die je daarvoor kan doen, kunnen we zo bespreken. En twee is iets heel simpels te naast doen. En eigenlijk hebben we het dan over multitasken. Multitasken wordt heel vaak gedacht, oh, multitasken, dat is slecht. Dat moet je ten alle tijden vermijden. Is totaal achterhaald, dat is helemaal niet waar. Multitask is fantastisch, een manier om je focus te vergroten, je aandacht erbij, iets te houden, mits de taak die je ernaast doet geen bewuste aandacht vraagt. En het meest simpele voorbeeld dat we misschien allemaal wel kennen is, uh, zeker tijdens een Zoom-meeting, misschien ook, maar zeker tijdens een telefoongesprek, is van die, zeker als het wat saai is, een beetje poppetjes tekenen, boompjes tekenen. Uh, het zijn doedelen. vaak ook dezelfde tekeningetjes dat we doedelen. Dat verhoogt je concentratie met 29%. En die 29% dat komt omdat je hersenen dan niet kunnen nadenken over je to-do-lijst... maar over die simpele poppetjes. Maar die poppetjes activeren niks als het ware. Oftewel, het is super simpel. Echter, als jij die poppetjes in 3D gaat tekenen met schaduweffecten... Ja, dan, dan is het tipping over. Dan slaat het door. Dan, dan ben je aan het wisselen met je aandacht. En dan slaat het multitasker door en heeft het een negatief effect. Dus dat is één iets simpels. Ik heb heel vaak bijvoorbeeld een pennetje in mijn hand... tijdens gesprekken of een peperklimp in mijn, in mijn hand... Uh, niet sleutels, gewoon is helemaal geen telefoon... maar gewoon iets heel kleins. Dat valt niet op. Het is over het algemeen... dat, dat, dat zie je bijna niet. Uh, plus het, het zorgt ervoor dat je aandacht... meer bij het gesprek is. Dat is een hele simpele vorm. De andere van, de kant erbij is, is... dat je de taak zelf uitdagender maakt... door je bijvoorbeeld een deadline te geven. Oké, okay, het duurt me normaal een, een uur... om dit Excel-verslag te maken. Ik probeer het nu in 50 minuten. Of ik, deze tekst moet ik gaan schrijven... Ik probeer zo min mogelijk dezelfde woorden te gebruiken. Dan kan je echt een ska of tijdens een meeting wil ik ergens het woord paard in verwerken. Bij mij is het bij deze gelukt. Nee. Maar, maar, maar dat je ergens. Dat, nee, dat is grap. Maar dat Maar dan heb je jezelf een. een dan maak je het zelf taak te prikkelen, uitdagend.
0: Laten we voor nu proberen om de rest van het gesprek niet meer de medeklinker D te gebruiken.
1: Ja. En kijken, kijken of dat lukt. Ook. Ja. Ja.
0: Prima. Uitstekend. Ja, goed. Uh, Ook niet. Nee. Shit. Uh, zie je, nou heb ik mijn eigen kuil gegraven.
1: <laughs> Oké, okay, laten
0: we hier maar gelijk mee ophouden. Even kijken, maar dus, hè, verzin manieren om het minder saai te maken. Of, of het, hè, door, door iets kleins te gebruiken, hè, iets kleins in je handen te hebben. Of, um, ja. of, of jezelf net een beetje een uitdaging.
1: Bijvoorbeeld bij, bij Zoom-meetings. Ja, bijvoorbeeld bij Zoom-meetings. Probeer je op de non-verbale communicatie te letten. Of uh, zorg ervoor dat je de actie zo duidelijk mogelijk verwoord hebt. Of ik wil zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Het zijn allemaal hele kleine mini-taakjes die je bij de hoofdtaak, in dit geval de Zoom-call, erbij kan doen. En dat maakt de saaie call, stel dat het een saaie call is, maakt het wat uitdagender, wat prikkelen. in ieder geval zorgt ervoor dat de kans kleiner is, dat je gaat afdwalen naar omgevingsprikkels of je to-do-lijst. Want die hebben vaak een soort kettingreactie in zich. oh als ik pietmeel, moet ik ook nog even vragen hoe het met Claire is en en voor je het weet ben je zes stappen verwijderd van het hoofdonderwerp.
0: Ja, dus enige uitdaging is geboden, maar niet, niet te uitdagend... waardoor je met je hoofd weer helemaal ergens anders bent. Want dan ben je weg, dan ben je gewisseld en dus af. Dus dit zijn de vier concentratielekken van Mark Tichelaar. Te weinig prikkels, waardoor je uh, niet genoeg uitgedaagd wordt en je gaat vervelen. Te veel interne prikkels, dus te veel gedachten of ideeën... die bij je oppoppen terwijl je iets aan het doen bent... Te weinig brandstof hebben, waarin dat doe je dus door pauzes te nemen. Dan, daar zorg je voor die brandstof voor je hoofd of om even je hoofd uit te zetten, zodat je daarna weer door kunt. En te veel externe prikkels. Die mailtjes, die peuter aan je bureau, de hond van je buurman, etc. Als je deze vier lekken zo goed mogelijk weet te dichten, zegt de neuropsycholoog. Dan werkt het thuiswerken in ieder geval qua focus heel goed voor je. Zou je iets kunnen zeggen over uh, wat, ik, wat, wat ik wel een lastige vind? Is dat ik nu in mijn thuissituatie, waar ik normaal gesproken mijn, uh, mijn vrije tijd, vier zeg maar, nu opeens aan het, aan het werken ben. Uh, en wat voor mij op zich wel goed werkt, is als ik dat ja. echt ook als ik één plek vind waar ik dan aan het werken ben en waar ik ook niet ga zitten als ik niet aan het werken ben. Uh, zijn er nog een aantal van die, van die trucs die jij misschien hebt over hoe je nou dat onderscheid wat beter kunt maken?
1: Nou ja, zeker. Dat is ook lastig inderdaad. Wat, wat we ook heel veel horen is dat mensen de tijd die ze normaal van huis naar werk hebben, die hebben ze nu niet. Dus aan het einde van aan het begin van de dag hoor je heel vaak een ja, beetje nadenken, wat zijn mijn prioriteiten voor die dag? Ja, dat heb je niet, want je gaat zitten en je gaat werken. Dus dat is wat anders. En omgekeerd, wat je heel vaak hoort... is dat mensen van, de van werk terug naar huis... even de dag de revue te laten passeren. Wat weer een vorm is van het default mode network... waar we het net over hadden, om ook je hersenen weer op te laden. Ze geven de, de gedachten weer een plek. Uh, die, beide heb je niet, dus dat is, wel, dat is wat anders. Uh, wat ik heel erg aanraad is eigenlijk twee onderdelen. Om sneller in die focusbubbel te komen... De, een focusroutine te bouwen... Dus een aantal vaste dingen die je kunt doen om makkelijk in die flow te komen. Nou, een van de dingen zoals jij zegt, horen we heel vaak. Het liefst werk je op een vaste werkplek. Dat, dat is, Als je nu ruimte hebt, dat letterlijk, dat is het fijnst. Maar er zijn ook andere dingen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb vaak een vaste playlist. Die ik, als ik in die focusbubbel van 1 tot 3, waar we het net over hadden, heb ik een vaste playlist die ik altijd aanzet. Dus elke keer dezelfde playlist. Uh, en het, het is, niet, dat, dat, dat is niet saai, het is focus. Het is een, een soort vaste routine. Uh, ik drink... Bijna geen koffie, ik drink hetzelfde koffie. Maar als ik echt even gefocust wil werken in die 1 tot 3 uur, dan drink ik een espresso. Dat is onderdeel van mijn focusroutine. Zo heb ik meer van dat soort kleine dingetjes die ervoor zorgen, echt, echt letterlijk een vaste routine, dat ik in die flow kom. Ik zorg ook dat ik dan voor die tijd tussen 1 en 3 ben ik naar de wc geweest, heb ik gegeten. Oftewel, ik kan niet afgeleid worden door dat soort dingen. Uh, nou, check. Die afsluitroutine, die is misschien nog een soort check routine zoals wij bedoelen, die is misschien nog wel belangrijker in deze tijd. En die check routine is een beetje hetzelfde, dat je vast een manier hebt om je dag af te sluiten. Want anders wordt het eh, werk en privé wordt je vloeibaar in elkaar overlopen en dat wil je in mijn ogen vermijden. Want dan blijf je met werk bezig en heb je dus minder oplaadmomenten en dan kom je in een negatieve spiraal. Een van die dingen die je zou kunnen doen... bij een check routine... en wederom dat verschilt per persoon... dus ik ga gewoon een aantal dingen doen... maar je moet voor jezelf kijken... dit past wel en dit past niet bij mij... is op een vast moment... als het kan... vast moment stoppen met werken... en op een vast moment dan je dag afsluiten... en een van die dingen zou kunnen zijn... oké, okay, ik ga nu voor, bijvoorbeeld... Eh, ik stop om uh, half zes... ik doe nog even een dwarsstraat... Uh, om kwart over vijf... doe ik mijn laatste mailcheck... heb ik nog dingetjes over het hoofd gezien... als het kan een klein beetje de mailbox uh, leegwerken... Uh, een laatste agendacheck... want zijn er dingen... Morgen die ik anders over het hoofd zou hebben gezien. En dan werkt het heel goed. En dat, dat kennen we allebei. Dat is de mind sweep of de afhankelijk Van, van hoe je welke naam je wilt geven. Dat is bedacht door David Allen. Om je hoofd even leeg te schrijven. Op een blaadje. Maar ook op je telefoon. Dat maakt niet zoveel uit. Maar letterlijk even. Oh ja, wat zijn nog de open eitjes die door je hoofd loopen als het ware. Dat kunnen taken zijn. Dat kunnen ook emoties zijn. Schrijf dat op. De slechtste plek om kleine taken of emoties te bewaren is in je hoofd. De beste plek is op papier of op desnoods in je telefoon. Dat, kan heel, dat zijn een aantal dingen die heel goed kunnen helpen. En wat daarnaast heel goed helpt, en misschien ken je dat onderzoek... ...wissel van kleding. Het werkt onwijs goed om je dag af te sluiten, je werkdag af te sluiten... ...door als je, je bent al thuis, maar gewoon je dag werkdag afsluit... ...door letterlijk even andere kleding aan te doen. Dat, dat zorgt voor een soort ja, onderscheid voor je hersenen om het werk meer los te laten... En het laatste punt waar ik een heel groot voorstander van ben, als je dan thuis op de bank zit of lekker uit eten zit met je partner en er schiet een werktaak te binnen, haal dat gelijk uit je hoofd. En wederom dat ja, hetzelfde werk waar we allebei een groot fan van zijn, haal dat gelijk uit je hoofd dat het niet in je hoofd blijft zitten. Dus of pen en papier of wederom je telefoon.
0: Oké, okay, dus als ik zo naar jou luister, dan is verder werken in mijn pyjama is er niet meer bij voortaan.
1: Helaas, helaas. Ik vind hem hier wel mooi staan, overigens. Dat mag wel gezegd worden.
0: <laughs> Dat is vriendelijk van je. Ik heb een feestelijke pyjama aangetrokken voor je. Word ik hier door de neuropsycholoog toch mooi even aangesproken op mijn neiging om in mijn joggingbroek te werken? Enfin, we gaan weer door. Wat, doe, wat kun je doen tegen uitstelgedrag? En je kunt wel een mooi doel hebben en een ding waar je op focust, maar dan horen daar vast ook nog wel taken bij die helemaal niet zo leuk of spannend zijn en waar je misschien helemaal geen zin in hebt. En dat zijn nou precies van die taken die je dan, de, de, zeker in thuiswerksituaties als niet een collega op je zit te wachten, kun je, zijn dat nou die dingen die je eigenlijk de hele tijd vooruit kunnen schuiven? Ja. Wat kun, wat kun, je, daar, wat kun je daar tegen doen?
1: Nou, ook dat kan je vanuit meerdere optieken uh, bekijken. In mijn ogen is uitstelgedrag niet een motivatieprobleem, maar een focusprobleem. Als je kijkt naar wat stellen we over het algemeen uit... dat zijn niet de hele simpele uh, taken. Dat zijn de taken waar we vaak net even iets meer bij na moeten denken. Dat zijn bijvoorbeeld de e-mails die het langst in je inbox zitten. Dat zijn de e-mails één waarvan je vaak niet precies weet wat er van je verwacht wordt. Je weet het wel globaal, maar niet exact. Maar ook de taken waar je gewoon net even iets meer bij na moet denken. Als je wederom continu onderbroken wordt door je thuissituatie of door collega's of door je eigen hoofd, dan heb je moeite om de diepte in te duiken. En als je moeite hebt om de diepte in te duiken, dan kom je dus letterlijk niet op de plek waar je moet zijn, dat deep work, waar we in het begin over hadden, om die wat complexere taken uit te voeren. Dus in mijn ogen, begin met het creëren van die buurtvrij momentjes, waar we onze podcast mee begonnen, dan heb je letterlijk de ruimte, om de diepte in te duiken. Is het een garantie dat je nooit meer een taak uitstelt? Nee, ik stel ook nog wel eens taken uit en dat zou jij ook hebben. Dat hebben we allemaal, maar dat maakt de kans wel een heel stuk kleiner. Mijn uitstelgedrag is drastisch teruggenomen, uh, simpelweg doordat ik de ruimte heb om te focussen, ruimte creëren om te focussen.
0: Je hoort nu steeds vaker stemmen die zeggen ja, dat thuiswerken, dat is niet een, iets tijdelijks wat we nu even een paar maanden doen voordat we weer teruggaan naar kantoor of teruggaan naar onze oude manier van doen. Uh, maar dat is eigenlijk iets dat, dat de komende tijd nog wel gaat blijven. Dat nog uh, een, een hele lange tijd min of meer het nieuwe normaal gaat worden. Is dat goed nieuws wat jou betreft?
1: Ja, in deze, je, je kan het uh, economisch gezien, politiek gezien is, is een ander vraagstuk. Maar vanuit de focus gezien is het een... Irrelevant. Want in wezen, of je nu thuis werkt of dat je op kantoor werkt, beide kunnen uitdagingen hebben. En de ene gedijt beter op het kantoor en de andere gedijt beter in de thuissituatie. Er zijn persoonlijke verschillen. Maar het komt allemaal weer terug op die vier concentratielekken waar we mee begonnen. Hoeveel, hoe uitdagend maak je de taak? Hoeveel brandstof heb je? Hoeveel interne prikkels, je eigen hoofd heb je? En hoeveel externe prikkels heb je? Het is nu wel zo dat in een thuissituatie er een nuanceverschil is ten opzichte van kantoor. Dat er meer... Externe prikkels zijn als je met jonge kinderen of überhaupt met kinderen in je huis zit. En ook dat brandstofelement waar we het ook over hadden. Uh, door de, alle nieuwsprikkelen, als je continu je nieuwsupdates blijft volgen, dan krijg je continu prikkels tot je. Heftige prikkels ook nog eens vaak. En met het effect dat je veel minder oplaadmomenten creëert voor jezelf. En dat is dus weer schadelijk, want hoe minder brandstof, hoe gevoeliger je bent voor stress en hoe sneller je bent afgeleid. Dus in wezen is, of, of je nu kantoor werkt of thuis. Dat is om het even breintechnisch zien. Zolang je maar rekening houdt met die vier concentratieslekken. Zolang je dat optimaliseert. Maakt het in principe niet uit waar je werkt.
0: Oké, okay, top. Dankjewel. Voor jou uh, breekt er nu een, een bijzondere tijd aan. Niet alleen met de dingen waar je je volledig op focust. Maar vooral ook met wat er de komende dagen gaat gebeuren. Uh, met je vriendin Anne. Um, uh, dus uh, ik, nee, goed, ik, ik zal je ook laten gaan. Want uh, ik, ik neem aan dat jouw tijd daarom ook erg Kostbaar en schaars is geworden. Uh, ik heb in ieder geval heel veel van je geleerd. Uh, het is niet saai, het is focus. Vond ik een hele mooie uh, buitvrij momentjes. En als je wisselt, uh, ben je af. Heel hartelijk bedankt voor je tijd. Um, heel veel uh, sterkte en succes te komen. Um, en uh, ik spreek je vast uh, snel.
1: Ontzettend leuk om te doen.
0: En dat was neuropsycholoog Mark Tichelaar. En uh, ik heb weer ontzettend veel geleerd van dit gesprek. Dat je altijd iets kleins in je handen moet hebben om je brein uit te dagen. Uh, dat het handig is om alleen je notificaties van je urgente kanaal aan te hebben staan. Dat ontfocussen ontzettend belangrijk is. En dat je dat ook kunt doen, focussen met een buutvrij moment. Dat hoeft niet de hele dag te zijn, maar wel een moment op de dag dat je echt geconcentreerd kunt werken. En dat focus, en dus misschien ook wel thuiswerken en focus tijdens thuiswerken... eigenlijk net zoiets is als duiken. Als je maar een beetje aan de oppervlakte blijft, dan zie je niet zoveel. Maar als je echt diep kunt duiken, dan is het pas echt voldoend En dan haal je er heel veel uit. Nog een leuke laatste mededeling in de tijd tussen het interview dat ik had met Mark... en het moment dat ik dit nu uh, voor jullie online zet... is Mark inderdaad opnieuw vader geworden. Anne en Mark zijn de gelukkige ouders, tenminste dat zie ik zo aan de foto's, van een gezonde zoon. Dus uh, proficiat daarmee. En over dit interview en over thuiswerken schreef ik in het AD het volgende. Week 6 van de coronamaatregelen. Je wordt er zo onderhand een pro in, dat thuiswerken. Je weet inmiddels dat je je voor videobellen vanuit huis moet aankleden. In ieder geval vanaf je middel. Je laat je niet meer onderbreken door schreeuwende peuters aan de andere kant van de lijn. Je bent zelfs gewend geraakt aan een live webcambeeld van jezelf in het scherm. Je concentratievermogen groeit ziender ogen. De eerste online vrijdagmiddagborrel is achter de rug. Het is nog steeds niet ideaal, maar wir schaffen das. Vorige week bleek uit onderzoek van TNO dat we het thuiswerken steeds meer onder de knie krijgen. Gaven we onszelf een paar weken geleden nog rapportcijfer 4 voor onze productiviteit, inmiddels stijgt dat tot een dikke 5. We lijken dus wat te wennen aan de nieuwe situatie. Er zijn zelfs mensen die het juist prettiger vinden werken dan op kantoor. Die mensen zien zichzelf na corona wel deels thuis blijven werken als het mag. Ook van het beeldbellen beginnen we voordelen te zien. Twee uur file rijden om een uurtje te overleggen over de productiecijfers... is in de toekomst wellicht niet meer nodig. Beter voor het milieu en voor je geestelijke rust. Laten we dat er dus vooral in houden. Toch bevalt het niet iedereen. Vooral jongeren en mensen met jonge gezinnen valt het thuiswerken zwaar... blijkt uit het onderzoek. De eerste groep omdat het met thuiswerken... een belangrijke sociale component van het werken wegvalt. De tweede omdat werken... Zorgen en onderwijzen tegelijk eigenlijk niet blijkt te kunnen. Je kunt je aandacht maar op één ding tegelijk richten en je kroost is meestal niet goed in wachten. Voor deze groepen en ieder ander die het thuiswerken zwaar valt, deze tips om er het beste van te maken. Ga goed beslagen ten ijs. Een beter moment om te investeren in een goed scherm, een fijne stoel of een koptelefoon is er niet. Je zit er nog wel even, dus maak het je zo gemakkelijk mogelijk. Maak onderscheid tussen werktijd en niet-werktijd. Doe je dit niet, dan ben je altijd aan het werk. Draag je samen de zorg voor kinderen, werk dan zoveel mogelijk in shifts. De een aanspreekpunt, de ander concentreert zich. Communiceer veel, over wat er lukt, maar ook over wat even niet gaat. Accepteer dat je minder productief zult zijn dan anders, dat is niet iets om je schuldig over te voelen. Doe wat kan, wees eerlijk over wat niet lukt. Neem pauzes, want je hoofd kan ook thuis niet altijd aanstaan. Het liefst vul je de pauze niet met nog meer informatie. Het is lente en het mag nog. Maak een ommetje.